0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Wir sind äh, damit auch mittendrin. Am Montag hat sie nämlich begonnen in der Woche der Meinungsfreiheit in Deutschland. Da haben wir Verschiedenes, auch bei uns hier im Programm zum Angebot. Zum Beispiel äh, haben wir geredet, habe ich geredet, mit der österreichischen Lehrerin und Journalistin Melissa Erkurt. Die hat nämlich ein Instagram-Portal gegründet. Das heißt äh, die Chefredaktion. Und es richtet sich an diverse Menschen zwischen 14 und 24 Jahren. Ich habe, wie gesagt, schon mit ihr gesprochen und habe sie am Anfang erst mal gefragt, wo es doch so viele Angebote für junge Menschen gibt und wo doch eigentlich alle Radio, Fernsehsender und Zeitungen in Deutschland und Österreich auch bei Instagram vertreten sind, warum es so etwas wie das, was sie macht, überhaupt braucht?
1: Es gibt zwar solche Redaktionen und Medien, aber die RedakteurInnen selber sind kaum die Zielgruppe. Und das ist bei uns anders. Bei uns ist meine durchschnittliche Kollegin ist 19 Jahre alt. Und ähm, sie vertreten einfach die Gesellschaft, also unsere Redakteurinnen haben Migrationsgeschichte, haben andere Diskriminierungsformen, also wir wissen ja, dass die meisten Redaktionen im deutschsprachigen Raum sehr homogen sind und das machen wir anders. Es reicht eben nicht nur so einen Jungstempel, sich darauf zu drücken, man muss tatsächlich auch in der Redaktion authentisch sein und die Zielgruppe vertreten.
0: Heißt das denn im Ergebnis, dass Sie auch über ganz andere Dinge berichten als andere Medien? Oder sind es im Prinzip die gleichen Themen, nur die Art und Weise, wie Sie es machen, ist anders?
1: Beides. Es ist schon ähm, mehrheitlich äh, ähnliche Themen, aber die Protagonistinnen sind andere, die ExpertInnen sind andere, die befragt werden. Aber es sind schon oft Themen, auf die ich selber mit 30 nicht draufgekommen wäre. Aber wo dann meine RedakteurInnen sagen, hey, das ist gerade auf TikTok ein Riesending oder auf Instagram, machen wir das? Und darüber berichten dann andere Nachrichten nicht. Oder oft auch so Außenpolitisches. Wir berichten ja dann oft eher über Außenpolitisches, wenn es für den deutschsprachigen Raum eine Relevanz hat. Aber ähm, unsere Zielgruppe, die interessiert sich auch gerade was ist in Indien los oder ähm, was ist in der Türkei los? Also eben die Menschen mit Migrationsgeschichte in ihren Heimatländern, was ist da los? Und das sind dann so Themen, die wir auch versuchen zu bearbeiten.
0: Kommt es denn auch vor, dass Sie ein Thema bearbeiten, das sagen wir mal der ORF, die großen Zeitungen, wir hier auch beim Deutschlandfunk Kultur eigentlich auch machen? Und Sie stellen dann aber im Umgang fest, ja, aber eigentlich interessiert diese Leute, die ich erreichen will, an diesem Thema was vollkommen anderes?
1: Es sind häufig tatsächlich die Menschen, die vorkommen. Also das Thema, sagen wir, kann ja jetzt sein, psychische Gesundheit in der Pandemie bei jungen Menschen. Das haben wir ja jetzt alle gemacht. Aber ähm, unsere Zielgruppe fragt sich dann, naja, es trifft ja noch einmal Menschen mit Migrationsgeschichte zum Beispiel stärker. Also wie geht es Jugendlichen mit Migrationsgeschichte, wo psychische Krankheiten vielleicht noch ein noch größeres Tabu sind? Da wollen wir aus deren Sicht was hören. Und da machen wir das halt einfach so, dass die Protagonistinnen eben nicht nur weiß sind und nicht nur autochton.
0: Ist es nur das? Ich frage mich, wenn wir über Diversität in den Medien reden, also bei den Menschen, die etwas machen in den Medien und bei den Menschen, die damit erreicht werden oder eben auch manchmal nicht. Ist es nicht noch viel grundsätzlicher? Also ich mache selber immer im Umgang mit Kolleginnen die Erfahrung, naja, die wohnen alle in den gleichen Stadtvierteln, die Eltern haben ähnliche Berufe. Um es mal ein bisschen übertrieben zu sagen, die hören auch alle die gleiche Musik, gucken die gleichen Filme und essen das gleiche Essen. Also es ist doch nicht nur sagen wir mal, eine kulturelle Frage, eine Frage von Religion, Sprache, Herkunft. Diese Diversität fehlt doch teilweise viel grundsätzlicher.
1: Ich würde eigentlich nur noch den Faktor soziale Herkunft <lacht> ergänzen. Ich glaube eben die soziale Herkunft spielt eine riesengroße Sache. Gerade in der Pandemie hat man gemerkt, dass ja jetzt plötzlich man draufgekommen ist: Ah, äh, Migrantinnen sind viel stärker betroffen von ähm, von Corona. Woran liegt das ja? Und im ersten Augenblick hat man in Österreich so berichtet, als liege es an den Migrantinnen, ohne zu schauen: Natürlich spielt die soziale Herkunft eine Rolle. Diese Menschen arbeiten häufiger in Jobs, wo kein Homeoffice möglich ist. Und das haben viele JournalistInnen verabsäumt ähm, und, und haben so nicht berichtet.
0: Glauben Sie eigentlich, dass mit Ihrem Angebot, ich würde sogar grundsätzlicher fragen, geht das überhaupt, aber bleiben wir jetzt wirklich mal bei Ihrem Angebot bei Instagram, dass man damit wirklich zumindest in einer gewissen, einer gewissen Alterszielgruppe alle erreichen kann? Oder sagen doch dann nicht wieder die, die, die mit Diversität nichts anfangen können, die eben selber nicht Teil dieser Diversität sind, sagen, ja okay, das ist für mich eine Parallelwelt, so ein Medienangebot nutze ich nicht. Das kann doch auch nicht das Ziel sein.
1: Wir versuchen ja, also nur Journalismus allein machen wir jetzt auch nicht. Wir gehen ja direkt an die Schulen. Wir haben ja auch so eine Art Mentoring-Programm, wo eben SchülerInnen bei uns mitmachen können. Und da versuchen wir wirklich ganz unterschiedliche Menschen zu erreichen, mit ganz unterschiedlichen Sichtweisen. Es sind halt... Wir versuchen, die Zielgruppe vom Alter her gleichzulassen, also so ab 14, aber wirklich an die ranzukommen, die sich vielleicht noch gar nicht für Journalismus interessieren. Die glauben, ach, Journalismus, Elfenbeinturm, Blase, alle haben dieselbe Meinung. Und da haben wir auch die Erfahrung gemacht, es reicht eben nicht, in Anführungsstrichen, nur ein Medium zu gründen. Man muss viel stärker sich austauschen mit der Community selber und auch im Dialog sein die ganze Zeit. Also Community-Management wurde ja lange vom Journalismus verabsäumt. Die Menschen, die das machen, wurden nicht als JournalistInnen gehalten. Und ich finde, das ist extrem unterschätzt. Das ist unglaublich wichtig, um unterschiedliche Meinungen und unterschiedliches Publikum zu erreichen. Und gerade Instagram, wo wir sind, das ist so toll, dass es so zugänglich ist für alle. Da ist ja eben nicht nur irgendeine Bubble oder irgendeine Blase oder das sind nur die Bildungsbürger oder wie auch immer. Das sind ja wirklich alle. Und wenn wir ganz intensiv uns mit denen austauschen, die Kommentare, die sie uns schreiben, die Privatnachrichten beantworten, das sind unterschiedliche Meinungen und auf die gehen wir ein. Und so sorgen wir unter anderem dafür, dass wir sie, nicht verlieren, also dass wir unterschiedliche Menschen erreichen.
0: Für wie realistisch halten Sie es, dass das, was Sie da jetzt bei Instagram machen, auch Auswirkungen auf andere Medien hat? Also natürlich gibt es diese Grundbemühung, ein bisschen diverser wollen wir alle werden, dann haben wir auch mal einen Volontär mit Migrationshintergrund oder sowas. Aber mein Gefühl ist, in Österreich wie in Deutschland so richtig viel hat sich da noch nicht getan. Ist das eine Chance, dass Sie so als kleines Medium auf die großen Medien dann auch wirken?
1: Ja, wir haben schon bemerkt, dass manche jetzt auf einmal Ähnliches machen und wir wurden dann tatsächlich von unserem Publikum darauf hingewiesen, ah schaut, die kopieren euch, aber wir haben das gar nicht so gesehen, ich fand das großartig, weil das Ziel dieses Jahr, ja, dass diese Zielgruppe erreicht wird. Ähm, was ich eben trotzdem fürchte, ist, dass man sich dann einzelne ähm, eben Redakteurinnen mit Migrationsgeschichte holt, aber im Endeffekt die Person, die entscheidet, die dann in letzter Instanz eben auch die Inhalte äh, mitbestimmen kann und, und die Ausführungen auch die Redakteurinnen einstellt, solange die keinen diversen Hintergrund haben, sondern dass immer die immer gleichen Journalistinnen sind, wird sich nur oberflächlich was ändern und nicht an den Strukturen selber.
0: Ist das eine Erfahrung, die Sie selber auch gemacht haben? Dafür, dass Sie doch relativ jung sind, 30, haben Sie ja schon nicht nur als Lehrerin, sondern auch als Journalistin in unterschiedlichen Medienerfahrungen gesammelt. Sei es beim ORF oder anderswo, hatten Sie da auch das Gefühl, okay, sind die stolz, dass sie jemanden wie mich haben, aber ich kann eigentlich selber nicht wirklich was verändern.
1: Durchaus. Man nimmt sich gerne die Person mit Migrationsgeschichte als Kolumnistin oder als Freie oder wenn es mal einen Kommentar braucht zu irgendeiner Integrationskrise oder den Vorfällen in der Türkei, aber mit einer Festanstellung oder gar äh, einer Position, wo man Mitspracherecht hat, Ressortleitung, ChefredakteurIn. Ähm, das sind ganz selten ähm, Menschen mit einer anderen Herkunft oder auch Menschen mit einer anderen sozialen Herkunft. Also da macht man sich noch immer sehr leicht und nimmt halt die immer gleichen, weil so haben wir es halt immer gemacht und das hat halt funktioniert. Aber für wen hat es funktioniert?
0: Aber das ist gerade die Frage, was Sie gerade gesagt haben, für wen hat es funktioniert, müsste nicht, auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk muss ja gewisse Quotenvorgaben, zumindest in einigen seiner Angebote, erfüllen, private Medien erst recht, müsste nicht dieser Druck, der dadurch entsteht, dass man das Gefühl hat, viele traditionelle Medienangebote erreichen, relativ viele Menschen nicht, müsste der nicht wenigstens zu einem Umdenken führen? Und wenn es nur ein kommerzieller Gedanke ist, wir brauchen einfach mehr?
1: Müsste, auf jeden Fall. Aber jetzt ist gerade wieder in Österreich eine Befragung ähm, ähm, erschienen, wo es um Diversität in der Medienlandschaft ging und wo nicht nur rausgekommen ist, dass nur sechs Prozent der Redakteurinnen Migrationsgeschichte haben, sondern auch, dass die Bemühungen nach diesen Redakteurinnen nicht vorhanden sind. Also, dass die Chefredaktionen nicht einsehen, dass sie sich aktiv bemühen müssen, um Journalistinnen mit einer unterschiedlichen Herkunft Also ich weiß auch nicht, wieso das noch immer nicht durchgedrungen ist, eben auch aus unternehmerischer Sicht kann ich das nicht nachvollziehen, weil die junge Zielgruppe, die konsumiert divers, egal was sie konsumieren, die achten auf Diversität. Ich glaube, das wird in den nächsten fünf Jahren dann ein böses Rachen geben und dann werden sich alle denken, Boah, wir brauchen ja noch so jemanden und wo gibt es die und wie kriegen wir jetzt ganz schnell solche Menschen?
0: Die Eltern von Melissa Erkurt sind übrigens aus Bosnien nach Österreich gekommen. Äh, falls Sie sich fragen, weil wir so viel darüber gesprochen haben, was sie eigentlich für einen Migrationshintergrund hat, denn sie ist in Österreich aufgewachsen und hat natürlich überhaupt keinen Akzent. Wir haben mit Melissa Erkurt über ihr Internetangebot, äh, die Chefredaktion äh, gesprochen, dass sie, wenn Sie sich das mal selber angucken wollen, einfach äh, bei Instagram finden. Und dieses Gespräch, wie alles andere aus der Sendung, finden Sie am einfachsten, schnellsten und übersichtlichsten in unserer kostenlosen App übrigens in der DLF Audio. 4 Minuten vor 7, das hier ist Dan Auerbach mit King of a One Horse Town.